0: Areena. Tarja Santalahti, miten sä määrittelet hyvän seksielämän? Jaa, se on varmasti aika monen
1: haaste, että millä tavalla se nyt määriteltäisiin. Mutta mä oon itse pohtinut sen niin, että silloin kun se on, siellä on mieli mukana ja siellä on keho mukana ja, ja tota, se suhde on kunnossa ja se kestää
0: myös epäonnistumisen, niin silloin se on hyvää seksiä. Ei ihan mikään mielettävän helppo yhtälö, mutta tästä, no. tähän me ruvetaan nyt tutustua. Tänään siis kysyn, mitä vaan ohjelmassa on vieraana, seksiterapeutti Tarja Santalahti. Eli oikein hyvää iltaa myös kuulijoille. On sitä, tässä ohjelmassa on se idea, että kuulijat lähettää meille suuremmaksi osaksi kysymyksiä. Kiitos kovasti niistä, niitä on tullut ja näitä mä esitän sitten sulle täällä. Mutta ensiksi sä saisit kyllä määritellä mulle sen, kun sä, mä sanoin, että sä oot seksiterapeutti, niin sanoit, että sä oot kliininen seksologi se on sama asia. Niin tai joo, kansankielessään se pyörii
1: seksiterapeutti ja toisaalta se kuvaa sitä joltakin osin ihan hyvin. Mä olen kliininen seksologi teen yksilö- ja pariterapiaa ihmisten kanssa, jossa seksuaalisuuteen liittyy sitten joko yksin tai yhdessä niin jotain häiriöä, ongelmaa, toiminnallista häiriöä tai sitten siellä mielen puolella, että siellä on myös psyykkeen puolelle tullut ongelmia, niin teen sellaista työtä. Se ei ole pelkästään, monelle tulee sellainen kuva, että seksiterapeutti on semmoinen temputerapeutti, että sieltä nyt saa sitten hyvät vinkit ja, ja tulee kauhean riemukasta ja käydään vähän erotikkaliikkeessä ja niin poispäin. Joo, se voi olla osa sitä, mutta kyllä se aika... Haasteellista. Se on seksuaalipsykoterapiaa, mitä mä teen, ja ihmisillä on, osalla on traumoja, ei ollenkaan kaikilla, osa tulee tavallaan ikään kuin nyt rupeaa tuntuu, että jotakin puuttuu suhteesta tai seksin onnellisuudesta,
0: ja sitten lähdetään vähän syvemmältä katsomaan, että no mistä on kysymys. Mutta selvästi usein on kuitenkin kysymys siitä, että joutuu lähtemään ehkä sinne niin kuin Kauemmas kyllä, sydämmälle. kyllä. Joo, joo. Eli... Aika usein puhutaan kiintymyssuhteista ja siitä lapsuudesta, että
1: minkälaisia ne on, kuinka turvallisia ne on ollut ja, ja, ja kuinka voi sitten seksin aikana aikuisella iällä esimerkiksi ihan regressoitua ja mennä vaan mukaan siihen, kun toinen viettelee ja vie.
0: Eikö mun tarvi ajatella ja pelätä yhtään mitään? Tota, miten Sä suhtaudut ö, siihen, kun tänä päivänä on ihan hirveästi tällaisia, tai en tiedä hirveästi, mutta et vaikuttaa, että on, on kuitenkin enemmän tällaisia niin kutsuttuja seksineuvoja? Onko se sitten vähän niin tämmöinen pintapuolisempi?
1: Joo, seksuaalineuvoja valmistuu meiltäkin Väestöliiton terapiapuolelta ja seksposäätiö kouluttaa. Oikein mukava, että koulutetaan, koska aika monelle se on. Sillä tavalla, että kun tekee sitä omaa perustyötään, ajatellaan nyt vaikka lääkärinä tai psykologina tai, tai sairaanhoitajana, niin aika usein asiakkaiden kanssa tai potilaiden kanssa tulee keskustelua myös seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista. Ihmiset tarvii valtavasti neuvontaa. Ja sen takia on hyvä, että työpaikoilla löytyy seksuaalineuvoja, jotka osaa auttaa eteenpäin. Kuitenkin harva on, joka tarvisi varsinaista seksuaaliterapiaa, että se on... Sitä tar- tarvii tarvitsee varmasti elämänsä varrella huomattavasti suurimpi osa kuin seksuaaliterapiaa.
0: Okei, niin tämä on tämmöinen vähän niin kuin kevyempi versio. Joo, menetä. se on
1: vähän mukainen sellainen, että ne neuvotaan. Puhditaan yhdessä, neuvotaan.
0: Just näin. Mm. Ylepuheessa Kysy mitä vaan. Mutta oli muuten epäkohtelias alo kun että esittelin sut. Mutta on olen esitellä itseni. No eli mun nimi on, Niin, eli minun nimi on Mira Selander, eli niille, jotka ovat jo tässä olleet eivätkä sitä tienneet, niin vielä sanon, että tervetuloa. Äh, joo, eli seksiterapiahan on sellainen asia, että, että edelleen tänä päivänä monet ajatteleekin, tai, tai on tämmöinen käsitys, että Ajatellaan, että sinulla pitää olla joku aika vahva trauma siellä taustalla, niin kuin, taustalla. Hmm. Niin kuin sä sanoitkin, että harva tarvitsee niin seksiterapiaa, niin, se niin, että siellä pitää olla joku tämmöinen? Ei
1: tarvitse olla traumaa. Siellä voi olla ja usein kun mä teen tämmöistä vaativan erityistason työtä, niin aika monella on trauma. Tra- Sanon vähän, mitä se tarkoittaa. No Seksioinen trauma voi olla esimerkiksi nuoruudessa, lapsuudessa koettu. Seksuaalinen hyväksikäyttö, kaltoinkohtelu tai joku väkivallan kokemus, joka liittyy siihen seksuaalisuuteen tai oman kehon kuvaan, johon on liittynyt joku häpäiseminen tai muu.
0: Ne nyt on aika tyypillisiä, mitä mulla on se varrella ollut. Eli onko se niin, mm. että jos on tämmöinen, niin koska tämä on nimenomaan, että mä ajattelin, että aina ajatellaan, että se on ollut jonkunnäköinen hyväksi käyttöön. Joo. Niin, mm. Mutta esimerkiksi tämmöinen kehollinen häpäisy, niin onko Joo, se, kyllä. Että joku on suhtaut, onko se onko tarkoittaa se, että joku on seksuaalissa suhtautunut sun kehoon vai mitä se tarkoittaa? Ö, kaltoin kohdellut sitä kehoa, jollakin mm. tavalla epäkunnioittavasti, epäarvostavasti
1: kohdellusta sun kehoas. tai sanonut siitä hyvin epäarvostavasti tai epäkunnioittavasti. Vaikka jostain se voi, Vaikka tai Joo, päin. esimerkiksi. Se voi jäädä traumaksi, se voi jäädä sellaiseksi ikään kuin, että tavallaan oma seksuaalinen kehitys saattaa pysähtyä siihen. Ei pääse niin kuin jää siihen jumiin, että no mä oon ruma ja mä oon
0: kelvoton, en mä kellekään voi kelvata. Eli sanotaan, että on tämmöinen vaikka tapaus. Koulukiusaaminen
1: on hyvin tyypillinen esimerkiksi silloin, jos tulee henkilö, jolla on seksuaalisen halun puute, niin jos mä lähden kysymään, niin... Voisin sanoa, että 90, yli 90 prosentissa tällä henkilöllä on myös kiusaamista. Koulukiusaaminen on hirvittävän tyypillinen. Tavallaan itse on
0: ihan, niin toiset ovat tuhonneet, hänen itse suurimman osan. No onko tämän tyyppinen ihminen osannut kuitenkin niin hakeutua tavallaan NS-terveeseen suhteeseen? Kyllä, joo, ehdottomasti. Mutta sitten
1: se hakeutumisen jälkeen on alkanut ilmentyä sellaista, että Puoliso, esimerkiksi kumppani sanoo, että, 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 että sä oot ihana ja että mä rakastan sua ja sun, sä tunnut hyvältä ja sun keho tuntuu hyvältä ja sä et ota sitä vastaan, koska sua on aina ivattu tai pilkattu, se on aina pidetty erilaisena tai hylkiönä, niin sä et pysty ottamaan sellaisia asioita vastaan. Ja sitten se rupeaa näkymään siinä parisuhteen seksuaalisuudessa.
0: Ja millä tavalla se rupeaa näkymään?
1: Siinä? Se näkyy esimerkiksi seksuaalisena halun puutteena. Et mä en halua, mä en uskalla haluta, mä en, saa, mä en pysty kiihottumaan tai mä en yllä seksuaaliseen tämmöiseen ehkä huippuun, jota nyt orgasmiksi usein ihmiset kutsuvat. Mm-hmm. Eli
0: tämän haluttomuuden taustalla siis on usein kuitenkin se ihmisen oma. Jotenkin niin oma käsitys itsestään enemmän kuin ehkä tämä. Tämä on nimittäin varmaan se asia. Tähän liittyy useampi kysymys mm, täällä. Mä arvaan sen, että siihen, koska se on yleisin kysymys. Joo, siihen liittyy monenlaisia. Siihen
1: voi liittyä se, että se lähtee sieltä omasta itsestä. Me tehtiin kerran tutkimusprofessori Osmo Kontulan kanssa tutkimus, jossa sata naista kirjoitti meille kirjeitä seksuaalisen halun puutteesta. Ja kyllä se oli hyvin kaiken kattavaa. Ja olen miettinyt jälkeenpäin, että Voisin kuvitella, että aika moni mies menisi näiden samojen asioiden taakse, että mistä se halunpuute tulee. Naisilla se tuli kaikista yleisimmin siitä, että arveli, että ei ole seksuaalisesti haluttava jollakin tavalla. Mä en ole haluttava ja ja sitten myöskin se, että he kokivat, että oma kumppani ei arvosta tai esimerkiksi kehu heidän naisellisuuttaan. Ne oli semmoiset ihan päällimmäiset, mutta sitten tietysti se stressaava arkielämä ja riidat ja masennus ja keskittymisvaikeudet ja myös kumppaniseksuaaliongelmat, kaikki mahdolliset tällaiset, niin tuli sitten joukossa.
0: Mutta entäs sitten just kun sä vielä mainitsit, että jos on hyvä itsetunto vaikka täällä toisella ja hän pystyy kehumaan, Kyllä. niin voiko se aiheuttaa myös sen, että käykin päinvastainen? Eli tavallaan sä tuot vihdoin hyväksytyksi hyväksyt ja rakastetuksi. Kyllä, ja Se, se niin sitä... voi olla myös voimaa antava ja
1: parannuttava Joo. Ja, mutta toisaalta siinä on se kynnys, että sun pitää uskoa se, Et ihanaa, että kiva kun sanot, sano useammin, että mä tarvin tota, jotta mä voin sitä
0: seksuaalista itsetuntoni uudelleen rakentaa. No miten se vielä kysy, että jos semmoinen ihminen, joka, joka tavallaan on vaikka siinä suhteessa se, joka äh, haluaa ja, 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 tota, ja ilmaisee sitä, niin pitääkö hänen, sehän on aikamoinen stressi sitten myös sille, jos toinen ei halua. Ja se, niin kuitenkin, niin kun, sehän on molemmille tosi voimakas stressitilanne. Kyllä. Mitä suosittelet sitten asiakkaille tämmöisessä tilanteessa? Et toinen haluaa ja toinen ei halua. Niin, että kannattaako mm. sen, joka haluaa, niin silti mm.
1: tehdä. Mm. Ennen kuin turhautuu niin. ja ennen kuin tulee vihaiseksi. Niin. Joka aika, halun halunpuutteeseen liittyy dynamiikka. Ja suomalaisessa seksissä yksi suurimpia ongelmia on juuri se tämmöinen... Halujen kohtaamattomuus. Et siinä on iso epätasapaino. Se on ihan tutkittua tosiasiaa ja se näkyy vastaanotolla. Onko se vain Suomessa vai siis yli? Et varmasti sitä on muuallekin, mutta nyt, nyt en osaa sanoa ihan tuosta vaan repästä, että no missä muualla olisi joku toinen vertaileva. Meillä on pitkän ajan tutkittu tätä asiaa ja, ja se näkyy meillä Vuodesta toiseen semmoisena ykkössyynä,
0: että ne halut ei kohtaa. Mutta sä sanoit, että kysytte naisilta ja sanoit, että olisi voinut vastata Joo. myös miehiin. Joo, eli... hyvin, voisin kuvitella, että miehet vastaavat vähän samoja asioita. Eli onko se kuitenkin niin, että, että naiset ei tavallaan ole se haluttomampi porukka kuin miehet?
1: Ei, valitettava tosia asia on, että naiset ovat se haluttomampi porukka. No niin, tulee äänkytyspäivä. Niin, kyllä. Se on naisten enemmän. Seksuaalisen halunpuute
0: on enemmän naisten ongelma kuin miesten ongelma. Ja liittyykö tämä nyt jotenkin siihen, että tuleeko nainen sitten helpommin katsotuksi jotenkin väärin? Tai? Sekin on mahdollista, kyllä. Tai sitten
1: itse katsoo itseään jollakin tavalla väärin, moittimatta nyt sen enempää naisia. Mutta kuitenkin, että se nainen on hirvittävän kriittinen omalle itselleen, omalle sisäiselle kuvalle itsestään sekä sitten sille ulkoiselle kuvalle itsestään. Ja se alkaa jo hyvin
0: nuorana. Ja vielä jankutan tätä Jankuta. samaa asiaa. Mm. Tarkoittaako se sitä, että, että kun sulla on terapiassa pariskunta, Onko tuleeko ihmiset muuten siis yksin vai kaksin? Sekä että. Mutta, Mutta sillä... voiko, voiko yksinkin mennä? Voi, vaikka kumppani ei lähtisikään
1: vaikka asiaan yhteinen, niin siitä huolimatta voi tulla vaikka yksin, koska yleensä sillä on myös ihan myönteinen vaikutus siihen parisuhteeseen. Mm. Ainakin se viesti sille toiselle, että tämä on niin tärkeä asia mulle, että vaikka sä et lähde, niin mä meen kuitenkin.
0: Ja tota, äh, tarkoittaako se, että kun siellä ollaan joko pariskuntana tai yksin, niin tavallaan tällaisessa tilanteessa kuitenkin, äh, tavallaan se prosessi liittyy paljon kuitenkin sen haluttoman ihmisen voimiin, voimaantumiseen. Mm-hmm. Onko se kuitenkin niin kuin, vaikka pariskuntana, niin onko se niin, että se joudut kuitenkin enemmän hoitamaan sitä, ketä mm-hmm. ei halua?
1: Ei, mun mielestä siinä joutuu hoitamaan tai saa hoitaa, on mahdollisuus hoitaa molempia, koska kyllä siellä aika usein sitten se toinen osapuoli on myös hyvin turhautunut niihin yrityksiin ja kun mä oon kaikkeni tehnyt ja mikä tässä voi olla. Ja aika usein sitten on se, no ihan normaali tai tyypillinen on se, että mä oon tästä tosi paljon puhuttu ja mä oon yritetty vaikka mitä, mutta tää ei vaan lähde, että niin sit kuitenkin kun lähtee keskustelemaan ja ehkä menee vähän syvemmälle ja vielä vähän syvemmälle, niin alkaa tulla niitä, miksi, miksi näin on. Ja se ei välttämättä liity siihen suhteeseen. Se toinen ei ole ällöttävä tai osaamaton tai varsinainen tunari, vaan että siellä voi olla niissä kiintymissuhteissa jotain häiriöitä tai siellä on joku aikaisempi trauma, mitä ei ole vaan saanut
0: sanottua. Joku epämiellyttävä seksikokemus. Ja se voi olla tietysti tapahtunut sun aikaisemmissa suhteissa. Nimenomaan, kyllä, joo. Tai
1: sitten vaan, ainahan on tosiasia myöskin se, että se suhde vaan... on menty vaikka ruvettu 18 19 vuotiaana yhdessä ja sitten vuotiaana ollaan vähän niinku sitä mieltä, että no tämä on nyt ammennettu, niin tämä kaivo on tyhjäksi, että mitään ei ole enää tältä. Onhan me ihmisinä muututtu, meidän elämä on muuttunut. Me, ollaan, me ajatellaan seksistä ja seksuaalisuudesta parisuhteesta ihan eri tavalla 18-vuotiaana kuin esimerkiksi 38-vuotiaana. Tämä kaunis klisee, että kasvoimme erilleen, niin kyllähän se tässäkin kohdassa... Niin kun lähdettiin seksistä erilaisia asioita.
0: Mutta onko se tavallaan niin, että kun ihminen kuitenkin vanhenee, niin ihminen ehkä enemmän kokee. Tietysti varmaan voi nousta niitä vanhoja asioita enemmän mm. sinne pintaan, mutta toisaalta kyllähän ihminen myös muuttuu hyväksyvämmäksi Kyllä. itseään kohtaan. Joo. Eli onko se sitten usein niin, että se seksi kuitenkin enemmän paranee kun se vanhenee? Se on totta. Joo. Kerrankin on iästä hyötyä. Että on olla
1: 56-vuotias sen takia, että... Tavallaan on sitä elämän sietää enemmän epäonnistumista, vähän pettymyksiäkin, uskaltaa ilmasta paremmin itseään, uskaltaa sanoa haluta ja toivoa ja, ja
0: siitä muodostuu se, että ikä on puolella tässä kohdassa. Täällä on kysytty, että vaikka rakastaisi puolisoaan yli kaiken, mikä on niin. tosi sanottu, mm-hmm. niin miksi seksi ei houkuttele? Eli tämä on varmaan nyt tämä, mitä mä juuri puhuttu Joo. tässä, niin se on tavallaan... No on henkilökohtaisia. Kyllä, että miksi se, seksi onko se niin, että se ei houkuttele tätä kysyjää, joka on
1: rakastunut ja rakastaa yli kaiken vai että hän ei saa houkutelluksi sitä toista, vaikka se rakkaussuhde tuntuu hyvältä. Tämä on kauhean tyypillinen sellainen, että vastaanotolle tullaan, että kun meillä on niin ihana olla yhdessä me matkustetaan ja meillä on samanlaiset arvot ja me harrastetaan yhdessä ja katellaan, kun lapset kasvaa ja on niin mukavaa ja on niin mukavaa. Mutta se ei suju. Et mikä siellä on, niin mun tehtävä on aina katsoa tavallaan sen oireen. Mä ajattelen, että no se on se oire. Se, ihminen, ne oire. se oirehtii se ihminen jostakin, että se halu, halu ei lähde syntymään. Niin mä katson aina sinne taakse, että mitä kaikkea siellä on. Et se on se ilmiongelma, minkä takia tullaan. Mutta siellä takana on usein aika monenlaisia asioita.
0: Ja kuinka kauan joutuu esimerkiksi sun vastaanotollasi, jos ajatellaan, että on tämä mainittu pariskunta, vaikka Joo. tämän tyyppinen pariskunta, niin kuinka kauan hän joutuu siellä käymään? Ennen Ei kun... siellä jouduta käymään. Saa siellä saa
1: käydä, silloin mahdollisuus käydä. <laughs> niin. <laughs> Joo. Mä sanoisin, että viisi käyntikertaa on sellainen minimi. Se on todella hyvä alku. Siinä on päästy niin kun... Varmasti keskustelemaan monenlaisista asioista on saatu virittyyn sitä mieltä semmoisille asioille, jota voi sitten jatkaa kotona siinä keskustelu, että mi- miksi, mitkä on ne hyvät puolet, missä me ollaan vahvoja, mitä me voidaan ja löydetään niitä sanoja, uskallaan tämän ilmasta paremmin. Usein ihmiset käy viidestä. 25 kertaa. Se on semmoinen hyvä haarukka, mutta sanoisin, että pariterapiassa terapiassa, niin, niin 50 kertaa tämmöisessä tilanteessa, jos siellä ei ole traumapohjaa, niin ihan varmasti auttaa eteenpäin. Voiko siellä olla ihan tämmöinen joku niin kuin mekaaninen ongelma? Voi. Kyllä. Joskus on ihan toiminnallisia häiriöitä, mekaanisia ongelmia. Että siellä on vaan, no iässä vaikka limakalvojen kuivuminen. Saattaa olla, että y- yhdyntäseksi yleensä naisilla. että Yhdyntäseksi tuottaa kipua. No sitten kun ne kerran kokenut oikein kunnon kivun, että semmoinen vihlova kipu, niin ihan varmaan seuraavalla kerralla vähän jännittää lantionpohjan liaksia ja muita. Ja taas tuntuu kipua. Et siitä voi tulla myös semmoinen tu- vähän turha kipukierre. Se olisi voitu ratkaista sillä seksuaalineuvonnolla, että ostetaan sitä liukuvoidetta.
0: Mm. Ja tähän itse asiassa tota, liittyy myös kysymyksiä. Tässä on kysytty näistä hormoneista ja vaihdevuosista, mutta vielä kun täällä on kysymys tähän, että miksi seksistä puhuminen on parisuhteessa niin vaikeaa, niin, niin mä oikeastaan sitä mietin, että kun sanoit, että tullaan sinne ja ruvetaan puhumaan, niin on aika vaikea sanoa puolisolle myös, että hei mä haluaisin nyt lähteä, tai mm-hmm. seksistä puhuminen on vaikea Joo. parisuhteessa helposti. Paitsi,
1: paitsi että se... Tilanne on kyllä huomattavasti parantunut, että ihmiset aika vapautuneesti jo puhuvat parisuhteessa seksistä, seksuaalisuudesta, haluista ja toiveistaan, mutta sitten osalla se jää semmoiseksi, että vähän pintapuoliseksi. Tai sitten, että puhutaan siitä vaan ongelmana, niin jauhetaan tavallaan sitä seksuaalisen halun puutetta. Jos ihmiset puhuisivat yhtä paljon, mikä heitä, mikä heitä sytyttää, mikä heidän seksuaalisen halunsa sytyttää, niin... Mä varmaan, en mä nyt välttämättä työtön olisi, mutta aika paljon vähemmän olisi töitä. Et jos yhtä paljon keskusteltaisiin siitä hyvästä, mitä on, mikä meillä onnistuu, mikä tuntuu
0: vielä hyvältä ja miellyttävältä, mitä voitaisiin lisätä. Eli tavallaan niin se lasi olisi puoliksi täynnä. Kyllä, eikä puoliksi tyhjä. Eikä tyhjä. Tehdään, niin Juuri näin. Joo. Mutta tavallaan ehkä se intiimius, asian intiimiys on mm. varmaan semmoinen, mikä on hankalaa. Kyllä. Kun puhuit turhautumisesta, niin siinä on varmaan se, että tulee helposti, että molemmat ehkä kokevat jonkinlaista syyllisyyttä. Syyllisyyttä ja sitten siellä voi olla pelkoa. Ja silloin, kun aletaan, kun sä rupeat parisuhteessa puhumaan
1: seksuaalisuudesta ja seksistä, niin sä oot myös aika haavoittuva silloin. Mm-hmm. Jos sä avaat sen jutun siihen, että mitä sä haluat ja mitä sä et halua, tai muuta, niin sä oot silloin hyvin haavoittuva.
0: Sitten tulee sellainen olo, että toinen ei pysty täyttämään myöskään. Mm-hmm. Niin Joo, voi tulla
1: syyllinen olo, että no en mä... Et, et en mä tiennytkään, olen ollut pidemmän aikaa yhdessä, että en mä tiennytkään, että sä fantasioit tommosista asioista tai että et sua sytyttää toi tai että ai mä teen, että et, mä olisin voinut tehdä toisella tavalla ton. Niin saattaa olla myös herkkää loukkaantumista. Silloin on kyllä aika hyvä, että se seksuaaliterapia tai seksuaalineuvoja, joka on siinä paikalla, niin kyllä se kolmas yllättävä hyvin saa keskusteluttua vähän eri suunnasta tai näkökulmasta asiaa. Mm. Ja että molemmat on vastuussa. Se ei ole vaan se haluton vastuussa, tai, tai se ei ole vaan, kumpis, kumpi ei saa sitä erektioon, niin se ei vaan ole siitä vastuussa. Vaan molemmat on vastuussa siitä hyvästä ja nautinnollisesta seksistä.
0: Tämä on vielä, mä ajattelin myös, että tämä on varmaan aika noloasia. Mä kysyin itse asiassa, mm-hmm. ää, sanotaan vähän yli viisikymppiseltä kollegalta tuolla mennessä, niin kuin joka, joka kysyi, että onko jotain kysymystä. Eli oltiin lounaalla, ja, ja tota, tässä yksi päivää sanon, että olet tulossa vieraaksi, niin hän sanoi, että miksi miehet ei puhu, miespuolinen kollega, sanoi, miksi miehet ei puhu seksistä. Mm. Puhu kenen kanssa? Keskenään. Miesten kesken. Mm. Hänellä oli sellainen käsityks, että naiset puhuu tosi paljon, että miehet ei puhuisi ollenkaan.
1: Naiset puhuu ja naisia ruokitaan siihen puhumiseen naisten lehtien avulla ja erilaisten ohjelmien avulla. Ja enemmän suunnattu naisille sitä, että puhutaan. Naiset käy kynekologilla, niistä asioista puhutaan ja niin poispäin. Naiset on jotenkin opetettu enemmän puhumaan. Mutta kavereiden kesken, niin mulla on sellainen tunne, että siinä ikään kuin käytän tämmöistä miehistä, sanat, että la, tavallaan laskee haarniskan. Tavallaan on myös se miehisyys hieman haavoittuva, jos sä lähdet kertomaan, että no kun ei seiso, tai mm. että, että, että mä en kiihotu enää, tai että mä en, mä en saanut koskaan orgasmia. Niin, niin tota, sä oot myös, sulla pitää olla tosi luotettava se, kenen kanssa sä keskustelet. Et, että sä tule haavoitetuksi, tai että sulle ei oloa, että mä oon nyt avautunut liikaa. Siinä on varmasti enemmän sellainen. Miehisyys, joku sellainen takana. Että, mies, että se oletusarvo, että miehellä seisoo aina, mies aina haluaa, mies kiihottuu hetkessä, niin se on valtavan vahva myytti.
0: Ja se ei ole muuttunut mitenkään nyt niin kuin viime vuosina. Se on riittävästi kulttuunut. muuttunut. Se on muuttunut, mutta se on riittävästi muuttunut vielä. Mutta puhuks naiset sitten sun mielestä oikeasti avoimesti ja rehellisesti seksistä? Uskotko sä niin, että ne puhuu niinku keskenään vaikka orgasmivaikeuksista? Joo,
1: No tästäkin voi olla kyllä aika montaa mieltä siinä kohdassa, että kun puhutaan intiimeistä asioista niin, että se kolmas osapuoli ei ole paikalla, niin täytyy aina muistaa, että, se on aika, että sun kaveri tietää niin sun kaverin miehen esimerkiksi or, orgasmihäiriöstä tai erektiohäiriöstä. Niin en, mä, en mä nyt välttämättä tykkäisi, jos kaikki tietäisi mun ongelmista, että mä olisin kertonut mun kaverille, joka kertoo, että tiedät sä muuten, että silläkin on, niin tota... On kiva, että naiset juttelee, mutta pitäisi ymmärtää se, että puhutaan kolmannesta henkilöstä, joka on näkymättömänä siinä mukana. Ja silloin pitäisi puhua hyvin arvostavasti, hyvin luotetulla tasolla.
0: Niin ja on se kuitenkin, että oma parisuuden on kuitenkin niin intiimeä se ylipäätään, että on se onnistunut, tota onnistunut. Ihan sama kuin, että jos toinen tunnustaa sinulle vaikka rakkautta, niin ethän sä sitä mm. jaa niin kuin jonkun toisen kanssa, vaan hän mm-hmm. se yrität pitää sitä Jotenkin Aivan. omassa sydämessäsi se niin kuin näkyy, mutta tavallaan nehän on kahden ihmisen välisiä
1: asioita. Kyllä. Paitsi silloin, jos puhutaan väkivallasta, niin se ei ole enää sellainen yksityisasia, vaan se on, se on aina mun mielestä sellainen, joka koskettaa jo sitten montaa muuta. Se,
0: se, on, se on asia, josta pitäisi puhua seksuaalista väkivallasta ja väkivallasta ylipäätäänkin. Ja se on varmaan paljon näiden, niin sä mainitsitkin alussa myös näiden ongelmien taustalla. Voi olla myös Kyllä, sellainen. joo. Ylipäätään väkivallan <hah> kokemus vai seksuaalisen väkivallan
1: Ylipäätään väkivallan kokemus, mutta nyt tässä tapauksessa, kun teen kliinistä seksologiaa, niin tietysti se seksuaalisen väkivallan kokemus. Se on kuitenkin erityinen. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja näin täällä taas kysytään melkein mitä vaan vieraana on kliininen seksologi Tarja Santalahti ja mun nimi on Mira Selander. Jatketaan tosiaan sillä, sillä, jatketaan tällä mm. seksi, seksi aiheella. Mä jäin nyt miettimään jotenkin tähän vielä tähän väkivaltaan ja seksi asiaan tätä kysymystä, missä sanotaan, että miksi suomalaiset voivat katsoa raakaakin väkivaltaa keskenään, mutta seksin näkemisessä tulee kiusaantunut olo. Mm. Silloin mennään niin sille
1: intiimille alueelle. Et se, se on jotenkin se on jotenkin pyhä maa. Että joo, voidaan katsoa tappamista ja kuinka veri lentää ja voidaan katsoa jopa kiduttamista ja ihan mitä vaan. Mutta sitten joku seksi tai semmonen just semmonen intiimi suudellaan tai jotakin, niin se, saa, se voi saada kiusaantuneeksi. Ehkä siellä takana on myöskin se, että voidaan katsoa sitä väkivaltaa ja muuta, että se on niin kaukana meistä. Tuo ei, tota ei tapahdu oikeasti mun elämässä. Mä en ole kokenut, toi vaan elokuva. Mutta sitten kun joku suutelee intohimoisesti, niin siellä voikin olla se ajatus, että no joo. Olisi tosi ihanaa, mutta ei meillä ole tollasta. Ja sitten tulee vaivautunut olo, että molemmat istuvat ja tietää, että kun me ei enää suudella, meillä ei ole enää seksiä tai sitä on liian vähän, niin sitten tulee sellainen, vähän, sellainen tiedeksi, että tästä ei voida puhua. Tätä me
0: ei voida katsoa yhdessä. Se tulee liian lähelle. Mm. Joo, se on varmaan sellainen, niin kuin, äh, taas kysymys on taas siitä niin avautumisesta. Eli mm. tavallaan se niin tunnistaa jonkun tarpeen, mitä on ehkä vaikea sitten niin kuin, Ilmaista. Mm, kyllä. Niin se herättää sellaisen. Mitä sä ajattelet noin keskimääräisesti, että kun ihmiset puhuu seksistä, niin mistä kaikesta ne puhuu, kun ne puhuu niinku keskenään?
1: Pariskunnat, niin. kumppanukset. Mm, todennäköisesti mä arvelen, että ne puhuu yhdyntä seksistä. Ne puhuu erilaisista seksitavoista. Siitä, mitä voitaisiin kokeilla, mitä erilaisia apukeinoja siihen voi olla. Ne puhuu hyvin,
0: en, voisin kuvitella, että ne puhuu toiminnallisesta seksistä hyvin paljon. Mutta siinä ei käy niin tavallaan se, että jos vaikka jompikumpi kaipaa enemmän seksiä, niin kaipaa hän enemmän nimenomaan vaikka läheisyyttä? Tai kaipaakohan hän enemmän yhteistä aikaa? Niin mistä... Suurilla
1: suurella todennäköisyydellä hän kaipaa myöskin jotakin muuta. Ja sama, että nyt ei puhuta vain naisista. On sellainen käsitys, että no, ei mies, mies tarvii vaan sitä, että saa työntyä toisen sisään ja se on ihanaa ja kaikki on siltä osin hyvin, mutta... Suurin osa miehistä ainakin mun vastaanotolla, se on ihan sata varma, niin kaipaa läheisyyttä. Kaipaa sitä, että voi olla intiimisti toisen lähellä, ottaa toinen todella syliin ja koskettaa toista. Sitten on ihan ehkä työntyäkin toisen sisään, mutta aika usein riittää myös se, että me ollaan lähellä ja me voidaan tehdä jotakin sellaista, mitä mä en kenenkään muun kanssa tee. Ja mies nimenomaan? Nimenomaan mies. Aina ajatellaan, että mies on yhdyntäkeskeinen, mutta tosiasia on se, että mies on hyvin rakastelukeskeinen. Ja liittyykö siihen rakasteluun aina se yhdyntä? Ei välttämättä. Ei ollenkaan välttämättä, vaan koskettelu ja huulilla kosketteleminen tai sormenpäillä kosketteleminen eri kohtiin siinä miehen kehossa ja se on sitä nautintoa.
0: Ja tarviiko se kuitenkin sen orgasmin? Tarviiko sen niin kliimat? Sen
1: siemensiöksiä orgasmin. Ei välttämättä, mutta aika usein se sieltä sitten tulee, että ikään kuin jotain puuttuu. Mutta se voidaan saavuttaa käsiseksillä, suuseksillä ja jollakin muulla, ei aina pelkästään yhdynnällä.
0: Mutta kuitenkin se orgasmi on tavallaan. Että jos on se va- on jotenkin
1: tärkeä. Joo, mutta niinhän se on naisillekin. Tähän asti on aina vähäyksytty vähän sitä, että naisillähän helposti sanotaan, että no ei se mitään haittaa, että jos sä muuten nautit seksistä ja tuntuu hyvältä, niin, niin tota, älä nyt sitä orgasmia niin kauheasti ajattele tai, tai että tyytyväinen siihen, mitä sulla on. Jos miehelle sanotaan, että no ei se mitään haittaa, jos et saa siemensyöksyä ja laukea ja saa orgasmia, niin, niin tota, kyllä mies... Todennäköisesti nostaa kulmakarvaan ja sanoo, että älä nyt viitti, että, että on se tärkeä juttu. Mutta se on yhtä tärkeä molemmille. Silloin, jos se on tärkeä, jos se on katsottu tärkeäksi, että mä haluan saavuttaa jotakin ainutlaatuista sen toisen ihmisen kanssa. Mutta entäs, se on toiselle tärkeä, toiselle ei. Mm-hmm. Sitten on ala taas ristiriidassa. Ja silloin usein joudutaan etsimään sitä sopuratkaisua. Et jollakin tavalla niin kuin miettimään, että no mitkä asiat on, mit, mitkä tässä meille on arvokasta. Ja etsimään sitä väylää, että no, voiko tässä jotain, kompromissi on semmoinen sana, joka suomeksi tarkoittaa sopuratkaisua, että sä menetät jotain, mutta sä saat myös jotakin ihan älyttömän ihanaa tilalle.
0: Mutta kuinka paljon sä luulet, että naisten ehdet nimenomaan tekee sitä, että meillä on kaikenlaisia odotuksia, koska kyllähän meillä naisilla on tosi paljon odotuksia siihen, että minkälaisia syntymäpäivälahjoja tai vuosipäivälahjoja tai tai lomia tai mitä ikinä pitäisi olla, että kyllähän... Varsinkin niin kuin mä oletan, että nuoremmat naiset.
1: Joo, Joo, kyllä varmasti. Media luo tietynlaisia odotuksia ja varmasti jonkinlaisia paineitakin. Ja, vertailu, ja vertailua. Ja vertailua. Mutta toisaalta sitten, no, ihana kun on tämä sana ei mutta, vaan toisaalta, niin media myöskin antaa nykyään aika hy- hyvin myös realistista kuvaa. Että parisuhde ei ole aina sitä, että seksi sujuu ja on ihanaa ja onnellista. Et siihen tulee omat vaikeutensa ja ne on haasteita, jo, 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 joista sitten yhdessä selvitään ja mennään eteenpäin. Et on, on se
0: muuttunut myöskin se puhe. Jotenkin realistisempaan suuntaan. Luuletko sä, että nykyajan naiset kuitenkin ja miehet kanssa, mutta tavallaan tuli vielä tämä naistenlehtiaspekti, mä mietin nyt, jos ajattelee niin omaa isoäidin sukupolveni, uskotko sä, että he on nauttineet niin seksistä yhtä lailla vai, vai onko siinä ollut lupaa? Ei ole
1: samanlaista lupaa ollut kuin nyt on. Ne. Mieti sitä esimerkiksi, että kuinka, kuinka monelle meistä naisista... Yhtään sen enempää ehkä kuin miehistäkään, mutta nyt kun jotenkin takertuin tähän naisasiaan, niin on esimerkiksi ollut sellainen malli, että roolimalli, että seksuaalisesti aktiivisesta naisesta, että joka on menestyvä ja arvostettu. Niin voisin sanoa, että tulee mieleen oma äiti, mutta hyvin epäseksuaalisena, erittäin rakastettuna ja arvostettuna, mutta että äiti olisi sanonut tyttärelle, että Ihanaa, että sä, oot, na, että sä oot tyttö, tulee nainen, että nauti seksistä ja harrasta seksiä monen kumppanin kanssa ja ota siitä kaikki se ilo ja nautinto irti. Vaan juuri päinvastoin, meillä ei ole semmoisia roolimalleja. En mä tiedä, onko nuorilla pojilla tai miehillä myöskään sen enempää ollut, että isä tai joku aikuinen mies olisi sanonut, että seksi on ihana asia, että arvosta, arvosta itseäsi, tulee ja toivomaan ja haluamaan paljon elämässäsi, huolehdi itsestäsi ja kumppanistasi ja etsikää yhteistä nautintoa. Enpä usko. Tämmöisiä
0: tarvittaisi enemmän. Ja tämän, tämän päivän se ehkä niin kuin liittyykin enemmän, että se on helpompi varmaan mm. niin sanoa sanoo lapsille. Aivan, kyllä. Niin kuin, että kyllä ainakin itse henkilökohtaisesti, että kyllähän sitä yrittää antaa sellaisena varmaan niin kuin nimenomaan se, ehkä se on se esimerkki, minkä he, et, et, se on niin kuin se tärkein tavalla, että vaikka toisaalta, että hän se vanhempi seksielämäänhän sun ei kuuluisi. Ei. Tietä, ei ei. ei tarvit mitään yksityiskohtia, mutta se yleisellä
1: siis se, että se on ihana ja nautillinen asia silloin, kun siinä ei ole mitään isompaa ongelmaa tai siellä ei ole sitä traumaa taustalla. Et siitä oikeasti siihen voi myös oppia, sitä voi opetella. Voi
0: opetella nautinnon etsimistä. Mutta täällä kuulija itse kysyy, että missä vaiheessa pitäisi kertoa lapsille seksistä. Lapsille pitää kertoa ja Lapsille pitää näyttää, että
1: seksuaalisuus, nyt mä en puhu seksistä, mä en puhu aikuiseksistä, vaan seksuaalisuudesta, että sun keho on ihana ja iki oma, arvosta sitä, koskettaa ihan pientä vauvaa jo arvostasti ja kunnioittavasti. Ja, ja tota, koko ajan puhua siitä, että, että on. Niin kuin sen oman kehon kautta. Et keho on semmoinen leikki lapselle. Se on myös semmoinen se, ensimmäisiä seksuaalisia kosketuksia omaan itseen, kun pieni vauva löytää vaikka sen pimpin tai pippelin. Et se pitäisi olla aina. Se pitäisi olla aina mukana. Et se ei voi olla niin, että peruskoulun sitten neljännellä luokalla ja tytölle puhutaan kuukautisten, kuukautisten yhteydessä vähän seksistä ja ehkäisystä ja pojille samalla tavalla. Tosin nyt täytyy heti sanoa, että koulut on ihan älyttömästi parantanut juoksua tässä kohdassa. Meillä saa hirveän hyvää seksuaalikasvatusta kouluista, mutta se ei riitä. Että se pitää se asenne siihen omaan itseen, niin sen kosketuksen ja sanojen ja ilmeiden ja, ja katseen avulla
0: viestiä ihan alusta saakka. Ja kyllä mä oon ainakin ollut huomavina, että kyllähän nuoret ihan samalla tavalla ja lapset on sellaisia niin kihiseviä ja on niin Joo, tietyt jo. samat asiat kuin aina oli silloin, kun oli itsekin lapsia. Kyllä. et eihän niistä helppo ole edelleenkään mm. varmaan heidän opettajalta esimerkiksi mm. kysyä. Joo, paitsi että
1: ehdottomasti paljon enemmän opettajat saa tällä hetkellä ikään kuin ohjausta tai, tai neuvoja tai erilaisia menetelmiä siihen, kuinka seksuaalisuudesta ja kuinka seksistä voidaan puhua Oppilaille. Sitä, sitä, sitä tulee tällä hetkellä sitä tietoa. Materiaalia on ihan valtavan paljon saatavilla. Väestöliitolla on ihan mielettömät määrät todella hyvää materiaalia tähänkin olemassa.
0: Eli liittyykö tämä siihen, että meidän yhteiskunta on kuitenkin niin kuin muuttunut? On, on. Myös paljon avoimempaan sitä... ja arvostavampaan suuntaan. Mutta mitä sitten, kun on kuitenkin saman aikaan yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että, että nuoret saa hyvin helposti käsinsä pornon ja mm-hmm. se hän pystyy katsoa. Ihmiset itse tekee pornovideoita, mitä pystyy Kyllä, joo. juuri neljäs neljäsluokkaiset, eli kymmenenvuotiaat mm. pystyy, eihän sellaista pysty edes käsittelemään. Ei, sulla edes. on
1: älypuhelin, että se voi mitenkään sitä. Että sen takia se ikään kuin se, porno ei ole hyvä tai paha asia, se on vaan, se on porno. Ja, ja tota, sun pitäisi jotenkin niin lapsi, kun sä kasvatat sun omaa lasta, tai se... On siellä koulussa ja se on siellä opetuksen piirissä, niin myöskin sitä mediakasvatusta antaa, että kaikki se, mitä näkee, ei ole totta. Ja kaikki se, mitä näkee, ei aina ole vielä siellä ikä- ja kehitystasoon mahdollisesti vielä sopivaa, mutta realiteetti ja tosiasia on se, että lapset näkevät pornoa. Lapset katsovat sitä, ne lapset etsivät sitä, että se ei ihan vahingossa sieltä pätkähdä välttämättä, vaan, vaan he myös osaa etsiä hakusanoilla, koska se on aina ollut kiinnostavaa, se on aina just sitä kihinää.
0: No mitä sitten, kun se herättää kuitenkin, niin niin nuoressakin tai lapsessa, niin se herättää kuitenkin kaikenlaisia tuntemuksia. Kyllä. Mitä sitten, jos niin vanhempi vaikka näkee, että sun... Yhdeksänvuotias lapsi mm. sitä sellaista katsoo siellä tai tekee. Miten, miten, tai löytyy sivustot että Aiso on
1: käynyt niin, jossakin jo. tämmöisellä. Sitten keskustellaan, että miksi hän on käynyt siellä, että okei se kiinnostaa sinua. No mikä siinä on niin kiinnostavaa? Eikä niin, että no niin kaksi viikkoa sitten ilman nettiä, että puhelin tänne ja se loppu nyt tähän. Vaan, että mikä se juttu on ollut? Mikä siinä on niin kiinnostavaa? Että ei tehdä siitä semmoista pahaa ja mörköä ja peikkoa. Että... Vaan jotenkin ei sen tarvitse olla mikään luonnollinen osa seksuaalikasvatusta tässä nyt lapsemme kanssa, että onpa hienoa, että hänkin nyt on löytänyt sen pornon sieltä ja oppi, vaan että kun näin kuitenkin tulee suurella, suurella todennäköisyydellä käymään, että se lapsi ymmärtää, että se on näyteltyä todellisuutta.
0: Se voi olla aikuisviidettä, joka on luotu kiihottamaan. Mutta mihin se ohjaat, että se porno kuulostaa kuitenkin aika niinku rajulta mm, kyllä. Niin, kun se kuulostaa niinku aikuisellekin rajulta kyllä. vaihtoehdolta, niin mihin se nyt ohjaisit, vaikka jos lapsessa on herännyt tällaiset niinku tuntemukset, niin mihin hänet pitäisi sit ohjata? No, nyt kun on hyvä paikka mainostaa,
1: niin vaikka Väestöliiton sivuille on äärettömän monet sivut, jotka antaa hyvää tietoa mukavalla, hyvin humoristisella tavalla ja ymmärrettävällä siihen ikään ja
0: kehitystasoon nähden, niin erittäin ymmärrettävällä ta- Tasolla. Joten sinne mä ohjaisin. Mä pitääkö lasta sitten kannustaa esimerkiksi siihen, että, että hän tyydyttäisi itseään? Koskettelisi itseään, löytäisi oman, omasta kehostaan ne paikat, mitkä
1: tuntuu hyvältä. oppis arvostaan sitä omaa kehoaan, kunnioittamaan sitä koskettamalla hyvin ja hellästi itseään.
0: Niin, että tää ei kuitenkaan sanoa, että pitäisi nyt antaa mitään seksileluja vaikka lapsilta. Ei, lapsi, ei. Tai... Siis raja... Kun puhutaan
1: pornosta ja puhutaan aikuisista ja aikuisseksistä, niin se on täysin eri asia. Se on erillään
0: lapsista ja nuorista oleva asia vielä. Ja varmaan sillä tavalla kuitenkin, kun ajattelee, että tosiaan on se, että se tuntuu ainakin silleen, että jos ajattelee, että on, niin kuin puhuu lasten kanssa, niin tavallaan, että kyllä niin kuin terve ihminen tunnistaa myös sen rajan, että miten sä voit puhua. Joo, niin kuin etkä nimenomaan jaa mitään omia kokemuksia, Joo. etkä välttämättä... Mutta mut miten sitä toiseen suuntaan, jos lapsi haluaa jakaa omaa jonkun kokemuksen? Mm-hmm. Niin...
1: Joo, silloin täytyy myöskin opettaa rajoja. Totta kai täytyy kuulla, että mikä se lapsen juttu on, että mitä hän on kokenut tai nähnyt. Tietenkin se on todella tärkeää, että se käydään läpi. Mutta sitten toisaalta on myös hopet, hyvä opettaa, että seksuaalisuuteen liittyy myös tiettyjä rajoja, joita ei ole hyvä. Että et se oma turvallisuus säilyy, niin tietysti tarvitaan ne rajat. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Yle puheessa Kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana Tarja Santalahtia aiheena on ihmisten seksuaalisuus. Mm-hmm. Mä luin vuosi sitten sellaisen tutkimuksen, joka oli italialaisessa tällaisessa aikakausilehdessä. Itse asiassa ilmestyi useammassakin lehdessä, missä oli tutkittu italialaisten nuorten seksi seksitapoja ja niin harrast, miten paljon harrastaa muuta. Se oli tosi vapaa mielistä. Eli Siinä oli esimerkiksi sellainen, että siellä Tavallaan se, että sillä ei oikeastaan niin kuin merkitystä, että niin oletko se pojan kanssa vai tytön kanssa. Mm-hmm. Vaan, niin kuin tavallaan se, tytöt oli tosi innokkaita olemaan keskenään. Itse asiassa aika iso osa pojistakin oli innokkaita kokeilemaan esimerkiksi olemaan toisen pojan kanssa. Eli mm-hmm. niin kun niin ajattelee vielä Italian katolinen maa ja, mm-hmm. ja kaikki, mitä, mitkä stereotypiat on, mutta se oli tosi tämmöinen... Niin Siihen suhtauduttiin sille, että haluan kokeilla tyyliin kaikkea. Ja, mm. ja tavallaan semmoinen on, on niin kuin ymmärtänyt, että uusi sukupolvi on enemmän tällainen. Mm. Ei, en sano, että automaattisesti nyt kaikki ovat.
1: Joo, joo, aivan aivan. Niitä täytyy muistaa aina, että mikä on tutkimuksen otos ja muuta, että paljonko se kuvaa siitä. 56. Niin, aivan joo. Ne ovat
0: halunneet vastata juuri näin. Joo,
1: kyllä, kyllä. Mutta onhan se tietysti nuoruus ikään kuuluu se, se kehitysvaiheeseen kuuluu se, että ollaan uteliaita, halutaan tietää ja halutaan myös
0: kokeilla. Ja onko sun mielestä semmoinen kasvanut myös, että tavallaan esimerkiksi just tämä, että tytöt on tyttöjen kaspojat on poikien kanssa? Se on
1: lisääntynyt, kyllä. Tällainen kokeileva ja sellainen jotenkin niin kuin, ei se ole mitään rajoja rikkovaa sinänsä, vaan semmoinen niin kuin, joku semmoinen aito, ni niin, miten sitä sanoista, kun mä et, Ajattelen ylipäätään, ja jotenkin oppinut myöskin työssä ajattelemaan niin, että että se seksuaalinen suuntautuminen, että pääsääntöisesti voi sanoa, esimerkiksi kuva, että pääsääntöisesti ö, olen heteroseksuaali, mutta tunnen kiinnostusta myös samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan. Joo, no tämä oli nimenomaan että niin kuin pehmeä, tavallaan niin kuin, ei on ääripäätä, että pojat on aina tyttöjen kanssa ja tytöt poikien kanssa, vaan Tämä on aikamoinen jana, missä me voidaan aikamoisesta kohdassa, voi olla pääsääntöisesti jotain, mutta. Ja toisaalta tunnen kiinnostusta, tunnen esimerkiksi kiihottuvani jostakin tietystä jutusta, jotka liittyy
0: samaa sukupuolta olevaan.
1: Tämä on mun mielestä aika niin kuin, jotenkin
0: hyvä, hyvä juttu. Niin, että ihminen kuitenkin pyrkii et, etsimään ehkä, niin kuin, tai nuoriso varsinkin, jos tässä nyt oli nämä nuoret esimerkkejä, niin pyrkii etsimään sitä omaa niin kuin, tapansa voida hyvin ja löytää niin kuin, niitä. Kyllä. Ja nauttia, että sehän kuulostaa tosi kyllä posi-
1: <köhön> Mutta kyllähän tämä liittyy myös aikuisiin, että entistä enemmän myöskin niin sanotusti tullaan aikuisella iällä sieltä kaapista ulos. Et uskalletaan, pystytään sanomaan, että itse asiassa mä tunnen kyllä kiinnostusta myös samaa sukupuolta olevaa kohtaan esimerkiksi.
0: Kohta jatketaan seksiasioilla, mutta kun tämä on tämä kysy mitä vaan ohjelma, niin täällä saa kysyä ihan mitä vaan. Eli tässä kysytään myös sellainen, että mitä ruokaa et voi vastustaa? Sinä. Ruokaa? No kyllä se aika hyvä
1: pihvi on semmoinen. Mikä, vaikka jos nälkäkä nälkäkään, jos joku tekee ja siinä on hyvä salaatti, niin kyllä vaikka vaikea on sanoa, että joo, en mä välitä nyt, ei maistu. Kyllä mä syön melkein. Vaikka jos nälkä. Vaikka jos nälkä, niin jos se siihen tarjolle tuodaan, niin hetken päästä huomaa
0: ihan hyvällä halulla syövänsä. Pystytkö niin kuin tavallaan ilman moraalista tai tämmöistä niin eettisen, eettisten kysymysten esittämistä ihan oikeasti hyvällä omalta syömään pihmin? Oikein
1: mainiosti. Katso, katso. Mä oon tyttö ja, ja, ja tota, siellä liittyy tietyt asiat, että tämä vaan on näin. Hmm. Entä sitten, mikä on lempilomakohteesi? No kyllä mä tykkään kaupunkilomista. Se on aina mulle jotenkin, mä en ole minkään pitkän matkojen, eikä mä, äh, niin kuin, että ollaan kauan pois kotoa tai muuta, niin en, en ole sellaisen ystävä, mutta viikossa mulle tulee ihan järjettöön koti jo, mutta kaupunkiloma.
0: No joku, Siitä joku tietty kaupunki. No
1: ehdottomasti Kööpehamina. Mä oon käynyt siellä niin monta kertaa, että mä tunnen sen melkein kuin omat taskuni. Aina sieltä löytyy jotain uutta. Siellä on aina se ilmapiiri jotenkin hirveän salliva
0: ja myös seksuaalisesti hirvittävän salliva. Siellä, siellä on jotain rentoa. Sä siis, mitä, mitä sä tarkoitat sillä aasilla sallivalla ilmapiirillä ja kun se käyt mm. vaikka siellä Kööpenhaminassa tai jollain muulla, niin tuleeko niinku katsot sä niitä kaupunkeja tosiaan niinku seksuaalisiin? Vai minkä, minkälainen on, se, on seksuaalinen? Niin,
1: joo, minkä, miten kliininen äh, se, miten, seksologi niin. katsoo,
0: katsoo erilaisia tilanteita. Joskus kun istuu siellä kahvilassa
1: tai on oluella tai muuta, niin kyllä mun tulee katsottua niitä ihmisiä. Ja usein mä ajattelen, että tanskalaiset on onnellinen kansa, että ne uskaltaa olla enemmän ehkä... Meistä
0: pohjoismaalaisista enemmän sitä, mitä ne on. Niin nehän aika paljon enemmän ilmeisesti kykenee nautiskelemaan, jos lasketaan nyt Joo, niin tämä Joka, joka, ja,
1: joo, ja joka niin kuin, sopii kyllä
0: joka kohtaan niissä. Niin, no. niin alkoholista, ruuasta,
1: kyllä. pitkistä illoista, ystävistä, sellaista niin ajankäytöstä, äh, miellyttävissä asioissa. Ei, siis niin, ei,
0: ei Ei suoriteta, ollaan vaan. Ja sekö sun mielestä näkyy tavallaan, nämä niin on myös ne asiat ilmeisesti, jotka niin näkyy sitten tavallaan semmoisesta niin seksuaalisu, niin positiivisesta seksuaalisuudesta? Joo,
1: kyllä. Tanskalaiset ovat myös siltä osin ilmeisen onnellinen kanssa. Joskin ei suomalaisessakaan mitään valittamista. me ollaan kauhean tyytyväisiä yleensä äh, siihen seksiin, mitä meillä on, mutta me vähän naristaan siitä, että sitä on liian vähän. Ai ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Joo, kyllä. Joo, ihmiset on keskimäärin hyvin tyytyväisiä, onnellisia suhteessaan olevaan seksiin, mutta he narisee tosiaan siitä, että sitä on vähän liian vähän. Ja tota, mikä sun mielestä on
0: vähän? Voiko se määritellä, mikä ei on vähän mikä on paljon? Ei, jokainen määrittelee sen itse. Mm. Niin ja se on siis, sekin on semmoinen asia, että siitä tulee paljon. Joo, myös. siitä
1: tulee sanomista myös siinä suhteessa ja sitä toivotaan lisää, että seksiä olisi enemmän kuin sitä tällä hetkellä on. Eikä sitä ole, jos ei sitä tee. Niin, eli sä oot näitä,
0: jotka kannustaa siihen, kyllä. vaikka ei huvittaisi. Niin... Vaikka
1: ei aina huvittaisikaan, niin sä et voi tietää, mitä ilmansa sitten jäät. Et joskus tekis vielä sanoa, että hei, että näistä pitkistä puheista huolimatta, niin jos te nyt tekisitte sitä, niin mitähän siinä voisi olla jotain semmoista uskomatonta tai, tai että tulisi sitä onnistumisen tunnetta. Et kyllä, kyllä mä kannustan siihenkin. Tietenkin. Ketä ei voi pakottaa, mutta aika usein esimerkiksi naisilta, kun kysyy, taas tuli nämä naiset, mikä me jotenkin johdatan tätä nyt semmoiseen, vaikka en tarkoita näin, niin, niin tota, kun naisilta kysyy vaikka pariterapiassa, että no, että tota, ootko usein suostunut seksiin, vaikka sä et oo halunnut, joo, oon mä suostunut. No, onko se vahingoittanut sua jotenkin? No, vähän aika hiljaa no itse asiassa. Ei, ja aika usein on käynyt niin, että sitten se on ollutkin aika kiva juttu, tai sitten se on ainakin tuonut jonkunlaisen sen helpotuksen, että hei, että mä pystyin tähän, ja ja että toinen ei halunnut mulle mitään pahaa, että toinen halusi mulle seksuaalisesti vaan ihan hyvää. Mutta silloin suhteen
0: pitää olla hyvässä kunnossa. Mut onko siinä kyse myös jollain tavalla sit niinku vallankäytöstä, koska tavallaan se, että toinen pihtaa, jotta toinen mm. ei saa sitä tyydytys, koska jos sä et itse vaikka saavuta siinä tyydytystä tai mm. et niinku, et on vaikea antaa toiselle, koska sitähän on pari, sehän on parisuhteessa usein muutenkin, ei pelkästään seksissä, mutta et siinä on se, että sä saat vapaa-illan, jos, jos, jos mäkin saa, Jos mäkin saan, et se on tämmöinen
1: vaihtotalous, mm. tämmöistä vaihtokauppaseksiä. Mä... Mm, Nyt kovin mielelläni sanoisin kyllä, että mä en oikein jaksa uskoa tuohon, että siinä olisi sellaista vallankäyttöä. Seksuaalinen väkivalta on nyt siis eri asia, huoma. Mutta siis en en jaksa, enkä halua oikeastaan uskoa, että sitä niin paljon kuin on annettu ymmärtää käytettäisiin vallanvälineenä, että esimerkiksi, no saat tänä iltana, jos teet ton homma huomenna, että se ei oikein istu enää nykypäivänä.
0: Niin, että, en en että usko. Jos imuroit, imuroit keittiä, niin ei, sitten tulee sit, sit olla. Sitten enää
1: makkariin ja sitten voidaan olla,
0: joo. Ei, en mä usko tollaiseen. Toi on vanhaa hapatusta. Mutta vielä mä mietin sitä, kun sä sanoit siitä haluttomuudesta. Että tavallaan se, että jos toinen koko ajan haluaa ja toisen niin kuin vaikka haluttomuuden taustalla on joku tällainen niin negatiivinen kokemus Joo. esimerkiksi tai semmoinen, että sun on tuntuu, tuntuu joka kerta sä oot kohotettu itsetunto, ja sitten se jotenkin niin mm. laskee, kun tulee taas tämä seksi asia. Kuinka, koska mm. nyt mä ymmärsin niin, että rakka, rakkauden puutteesta siinä ei ole kysymys nimenomaan näistä omista, niin sehän kuulostaa myös vähän semmoiselta, ei nyt niin seksuaaliselta väkivallalta, mutta se kuulostaa siltä, että joku raja...
1: Toista, niin, niin, että niin,
0: kukaan niin, käydään niin kuin kyllä. tykkimästä toista sellaisen asian, mikä tuntuu pahalta, mutta ehkä sitten ei tiedetä mm. sitä edes. Et. Nimenomaan joo. Usein siellä se on oire,
1: jonka takana on yleensä jotakin muuta. Kann, sitä kannattaa tutkiskella. Siihen kannattaa hakea myös ammattiapua. Onneksi ihmiset hakee ammattiapua. Et meillä Väestöliiton terapiapalvelut on mun mielestä sillä, meidän yksi kärki on seksuaaliterapian antaminen. Meillä on tällä hetkellä kahdeksan seksuaaliterapeuttia työssä. ja tekee osa myös psykoterapiaa, mutta heillä on myös seksuaaliterapiakoulutus. Mä katsosin, että se on ihan äärettömän tärkeää että, ja on hyvä, että ihmisellä on mahdollisuus myöskin hakea apua ja ihmiset hakevat apua. Että se, siihen on tullut myös rohkeutta.
0: Mitä maksaa yksi seksuaaliterapia
1: käynti? käynti on 80 euroa, sitten siihen tulee toimistomaksukymppi päälle. Se on 45 minuutin istunto, jossa ehditään jo aika pitkälle monessa asiassa. Saadaan ikään kuin se auki ja seuraavalla kerralla on sitten jo taas helpompi lähteä eteenpäin siitä, mitä edellisellä kerralla on puhuttu. Pari on, sanokaa nyt ihan assusti, jos mä sanon 120
0: euroa. Ja se on puolitoista tuntia. Vaikka seksiterapeutilla käy pariskunta, niin se maksaa Joo. vähemmän kuin terapia, vaikka sielläkin. Ei, käy.
1: vaan siis sama, sama seksuaaliterapeutti saattaa ottaa yksi vastaanoton, joka on se 80 euroa plus se toimistomaksu. Ja sitten se sama seksuaaliterapeutti saattaa ottaa vastaanotolle, joka on 120 euroa ja siihen toimistomaksu. Mutta siinä on siis ajallisesti se on tupla-aika myöskin, kun pariskunta tulee. Tuntia. Mm.
0: Tota, uskotko, että monen lähtö kaatuu tuohon? Niin Se on totta, joo. Että tässä kohdassa niin olisi
1: kauhean ihan, että olisi myös paljon palveluja, jotka eivät maksaisi, mutta täytyy sanoa kyllä, että ihmiset laittavat paljon monenlaiseen rahaa. Jos tota Jos ajattelee, että sä katsot sitä parisuhteen onnellisuuden, joka tiedetään, että seksuaalisuus on parisuhteen onnellisuuden ytimessä oleva yksi tärkeä asia. Niin kyllä ihmiset yleensä on myöskin valmiita satsaan siihen sen muutaman sata euroa, joka kuitenkin tuo sitten takaisin monia hyviä asioita elämään. Käyksyn vastaanotolassa paljon seksiaddikteja kysytään? Käy jonkun verran. Joo, se on totta kyllä, että... Riippuvuudet on lisääntyneet, riippuvuudet pornoon ja seksiin. Enemmän käy pornoon, pornosta riippuvaisia kuin seksistä riippuvaisia, jos niitä nyt voi kovasti erotella. Jotkut tietyt selkeät erot niissä on.
0: Niin mä myös kiinnostaa tässä, että mikä se ero on? Sä puhut porno, sä puhut seksistä ja sitten on vähän erotiikkaveri. Joo. Vielä, eli Joo. Niin P-
1: porno on jotenkin se, se on semmoinen, siellä aika paljon nä- näkyy myös sitä, riippuvuutta sellaiseen virtuaalitodellisuuteen, että sä luot itsellesi jonkun, ää, niin sä luot sinne itselle sen kumppanin sellaisen, mikä haluaa sua ja tekee tietyt asiat ja, ja on innostunut ja innokas, sä voit katsoa sitä tämmöisillä erityisillä laseilla, että sä oot ikään kuin itse paikalla, se jäät siihen koukkuun, koska se toteuttaa kaikki sun tarpeet ja halut. Ja se on aika koukuttavaa, se näkyy tällä hetkellä. Ja sellaista on jo. Joo, sellaista, sellaista riippuvuutta. Se on ollut ja nyt se menee asteen eteenpäin. Seksiriippuvuus on taas sitä, että sun menee rahaa siihen, että sä etsit kontaktia. Ja aika usein se on myös sitä, että sä etsit sitä oman siihen yksinäisyyteen siitä toista ihmistä. Ja sä tuut siitä riippuvaiseksi, että, että sä saat sen seksin avulla esimerkiksi vähennettyä ah, esimerkiksi ahdistuneisuutta. Ja sä linku tavallaan lääkitset ahdistuneisuutta hankkimalla Sille. seksiä, maksamalla seksistä. Sä lääkitset sun yksinäisyyttä, että sä ostat seksiä tai seksipalveluja. Ja
0: tuleeko nämä ihmiset sitten usein sinne yksin vai tuleeko ne? Useimmiten tullaan
1: yksin. Saatetaan elää hyvästikin parisuhteessa, mutta aika usein tullaan yksin. Tämä on kuitenkin yksi sellainen, jota ihmiset ihan selkeästi häpeää. Et on yksi vaikeimmista asioista on kertoa siitä, että mä tuun vastaan sen takia, että musta alkaa tuntua, että... Pornomäärät määrittää mun elämääni, porno, porno määrittää mun parisuhdettani, porno määrittää oikeastaan
0: kaikkea mun elämässä tällä hetkellä. Ja voiko siitä parantua? Voi. Mutta onko se niin alkoholi, että sä joudut jättää sen sitten kokonaan pois? Ei välttämättä, mutta
1: aika pitkälle. Ja se on aika pitkä tie. Et, et, mä tässä just kuulin, oli ihana kun kollegaa Lehtosen mikä oli kehuttu kovasti siitä, että tota, Hän oli oli jotenkin perehtynyt siihen ihmiseen. Hän oli perehtynyt siihen tilanteeseen. Hän oli perehtynyt ja hoitanut huolellisesti ja pitkäjänteisesti asiakastaan. Se on on aina ihana, koska siihen riippuvuuteen kuuluu myös, kun siitä on vaikea irtaantua, niin on kauhean vaikea sitoutua myöskään terapiaan. Musta on ihana, että jaksetaan... Niin kuin sinnikkäästi hoitaa asiakasta,
0: joka uskaltautuu tuleen esimerkiksi takia. takia. Se kuulostaa tosi vaikealta niin kuin parisuhteessa, että jos sinä joutuu melkein niin kuin kieltämään sen Kyllä, seksi, ja
1: niin sitten siinä on myöskin se, että, että siihen parisuhteessa olevaan riippuvuuteen tulee paljon sisältöä myös sitä, että on loukkaantunut tai koetaan uskottomuutena tai, tai tota, jo, jollakin, jollakin tavalla arvottomuutena. Että mä en ole minkään arvon, että sä katsot tuolta ja sä löydät sieltä jotain sellaista, mitä mä en koskaan pysty olemaan sulle.
0: Miten sitten sellainen, kun ihmiset ää, on paljon näillä nettisivustoilla tai tämmöisillä deittisivustoilla ja tota, kohtaa siellä ihmisiä? Joo. Ja, ja voi olla varattuja ihmisiä ja sitten syntyy jonkunlainen tämmöinen, niin sanotaanko virtuaaliseksi suhteeksi. Eli ihmiset mm-hmm. harrastaa seksiä, vaikka eivät kohtaisi toisiaan.
1: Joo, kyllä. Siellä luodaan ikään kuin se kumppani. Niin. Se on semmoinen virtuaalitodellisuus, missä sä tota, no, niin kohtaat sen kumppanin. Sitten on vielä erikseen, erikseen että sä voit niin kuin, tavallaan tilata itsellesi tämmöisen... Seksirobotin. Sitä on nyt maailmalla, se on ihan selvästi nyt semmoinen nouseva trendi, että sä voit niin kuin tavallaan luoda semmoisen kumppanin, kun sä haluat. Sä voit ostaa sen. Se tuodaan sulle postissa kotiin.
0: Mut no, mutta miten sitten, jos ajattelet, että on, on niin elävät ihmiset, että joku toinen on vaikka Jenkeissä ja toinen on vaikka Suomessa. Joo. Ja sitten ne kohtaa siellä, mm. siellä tota, vaikka Tinderissä. Joo, kyllä, ja sitten sit luodaan tämmöinen niin tietämättä kummankaan niin vaikka muusta elämästä, mm. niin sitten sä kohtaat ja harrastetaan seksiä joko... Kertomalla siitä tai, mm, tai virtuaalisesti niin, joo, tai muuta. Kyllä, kyllä. Miten, miten se, niin kuin, onko semmoista paljon ja näkyykö, näkyykö tällainen sinun niin näissä terapioissa ja mitä sä ajattelet? Onhan se pettämistä ihan yhtä lailla vai mm, ajatteletko sinä? Joo,
1: pettä, silloin kun äö, aika usein se tulee sillä, että nimenomaan että se on paljastunut ja sitten se tulee pettämisen muodossa, että vastaanotolle tullaan, että toinen on pettänyt, että hän on ollut tämmöinen nettituttavuus, jonka kanssa hän on harrastunut seksiä, vaikka sitten virtuaaliseksiä, mutta tota, se on koettu pettämisenä. Ja sitten sitä lähdetään selvittämään, että mikä se, mikä se tarve on ollut, miksi näin on tapahtunut. Ja se tarkoittaa siinä kohdassa myöskin, että molemmat kertovat, että et, et se ei ole vaan se, että no niin, nyt sulla syytetään, että mitä sä oot nyt mennyt tuollaista tekemään, ai sä oot Vaan silloin molemmat joutuu ikään kuin peilaista omaa itseään siihen et, suhteeseen, että mitä, täh, mit, mitä tässä on jäänyt vähän niin kuin, tavallaan no tästä pääsee siihen, että mitä se uskottomuus on, niin se on tavallaan niin kuin, tarpeiden laiminlyömistä, että joku
0: tarpeen sä oot laiminlyönyt siinä suhteessa tai oman itsesi suhteen. Mm. Eli tavallaan, jos ajatellaan näin, että se joka on uskoton, niin tavallaan on on vailla jotain, niin, jota olis tämän olisi Eli niin, tai, on molemmissa, että,
1: Niin, tai mä syyllistä, koska en mä mieti sillä, että no se syy on nyt teissä molemmissa. Vaan se jotenkin, että se on vastaus sen tarpeen laiminlyöntiin siinä suhteessa. Tai sitten, että mä en ole osannut sanoa, mitä mä toivon tai haluan niin
0: kuin yksilötasolla. Mutta onko niin, että jos toinen on vaikka haluton sit seksuaalisesti, mm. ja toinen on paljon halukkaampi, niin neuvot mm. sä sitten joskus vaikka, että... Hankikaan niin,
1: että otan tai nyt joku ulkopuolinen. Niin, en, en, en neuvo, mutta aika hauskaa on se, että hauska ja hauska. Joskus aina käy niin, että sitä on yritetty ratkaista niin. Että toinen on sanonut, että no, kun mä en pysty tähän eikä halua, niin hanki jostain ulkopuolelta seksiä, mutta älä kerro siitä mulle. Että pidä huoli, että sä et paljastu. Kyllä harvoin onnistuu, koska kyllä... Joka kerta, kun perävalot lakkaa näkymästä, niin ajattelee, että no mihin se nyt mahtuisi mennä. Se syö sitä suhdetta, se, se, se ei ole tasapainossa se suhde silloin. On ai, siihen tulee liikaa tunteita peliin. Mä en ole, siis täytyy sanoa, että man 26 vuotta tehnyt näitä hommia, niin koskaa koskaan vielä tavannut sellaista, jossa se olisi ihan puhtaasti ja hienosti onnistunut. Että se olisi niin aivan sopusoinnissa... On ihan eri asia taas sitten avoimet suhteet tai polyamoriset suhteet. Niissä on ihan selvät systeemit, mutta tämmöisessä, että no me hais sitä jostain muualta, niin ei, ei kyllä. Ei ihminen ole vielä niin pitkälle psyykkisesti joustava, että tämmöiseen pystyttäisiin.
0: No mitä sitten täällä kysyy, että miehet ei syö hormoneja pitääkseen viriliteettien yllä, mutta naiset syövät. Syntyykö tässä joku ristiriita? Eli tässä varmaan nyt nimenomaan viitataan tähän vaihdevuosiin. Joo. vaiheeseen. Mm. Eli, eli tota, tosiaan naiset tällä hetkellä hoitaa itseään kyllä. pitää viriliteettien yllä. Joo, pitää ja hoitaa lima- limakauvoja. Limakauvojen kosteina. Mutta Onko miehillä vaihdevuodet kanssa? No
1: puhutaan miesten vaihdevuosista, tämmöistä joita jota nyt on vaikea ilmeisesti vieläkin tieteellisesti jotenkin todistaa, mutta aika moni Vastaanotolla tuleva mies, joka kertoo, että jotenkin semmoinen libido, semmoinen seksuaalinen halu, niin on jotenkin, että missä se on ja miksei enää kiihotus samalla tavalla. Niin, niin tota, vaikka on ihan hyvässä kunnossa ja puoliso ja kumppani on ihan jees, niin se on niin pitkän ajan. Naisilla se on jotenkin semmoinen, se tulee ja sitten se on siinä. Miehillä se jotenkin kehittyy ja kestää pidempään. Oireet on hieman erilaiset. Siinä on samaa, mutta ne ei ole niin rajut kuin naisella. Niin sitten sitä on jotenkin vähän vaikea, että no mikä nyt sitten, että onko se vaan muuta alaviret tai vä, niin väsymystä, että on töitä paljon ja ikä jo sen verran, että väsyttää. Tai enää ei kiinnosta niin kuin samalla tavalla kaikki innosta, mitä aikaisemmin on innostunut. Se voi olla muitakin asioita. Naisilla se on niin helposti katsottavissa, että okei, että nyt täällä on selkeästi menopausi alkanut ja se voidaan katsoa ultraäänillä, katsotaan munasarjat ja... Katsotaan vähän labra arvoja Mutta kyllä miehilläkin usein sitä testosteronia, sitten vapaata testosteronia ja prolaktiinia mitataan. Joskus sieltä näkyy, että oot, täällä on vähän arvot laskenut, että ei ole mikään ihme, että. No voiko sitä hoitaa vähän väsyttää. No sitten tietysti voidaan hoitaa myöskin lääke- lääkkeellä ihan samalla tavalla kuin naisille, että annetaan sitten testosteronia. Sitä annetaan, mikä puuttuu
0: ja mitä tarvitaan. No, mitäs jos tämmöinen niin kuusikymppinen mies sitten löytää jonkun kolmekymppisen? Sehän on kuitenkin, tai itse asiassa myös päinvastoin usein, että tämmöiset niin. niin kuusikymppiset. Ja siitä, siitä hyvästä, että se on saanut <laughs> testosteronihoitoa. Niin ennen jostain, voisiko se nostaa mm. kanssa sitä sitten, että jos sulla on niin uusi... Totta kai,
1: kun se nostaa sun mielialaa, se nostaa kaikkien myönteisiä hormoneja, kaikki lähtee hyrräämään. Sulla on, sul on vaikka mitä hormonia, tämmöistä myönteistä ja, ja innostavaa hormonia elimistössäsi, niin miksipä ei? Mutta silloin se ei tarvitse olla kolme että, se vaan... että Se voi olla kuule ihan saman ikäinen tai
0: vanhempikin daami. Nyt viimeinen kysymys, mikä on niinku tärkeä kysymys, mutta otetaan se lyhyesti. Eli kuinka suurta osaa näyttelee rakkaus? Toivon mukaan edelleen suurta osaa mä oon
1: pahoillani, että se on vähän kärsinyt inflaation. Seksiä voi olla ilman mitään rakkauden tunnettakin ja, ja sitä ei aina tarvita siihen. Ennen aina ajateltiin, että rakkaus on ilmiselvä, sit voi olla seksiä, kun on rakastunut, mutta se ei pidä enää paikkaansa. Mutta silti toivon, että ihmisillä olisi paljon hyviä tunteita, rakkaudellisia tunteita toisiaan kohtaan, että tämä maailma pysyisi hyvänä ja Aina vaan parannisi, että uusille sukupolville me voitaisiin myös sanoa, että rakkaus ja hyvät tunteet toista kohtaan on, se on siellä onnellisuuden ytimessä ja ne vaikuttaa siihen seksiin ja
0: seksuaalisuuteen. Ja siihen hyvään parisuhteeseen. Siihen hyvään, hyvään parisuhteeseen, amma, kyllä. kyllä. Lämmin kiitos Tarja Santalahti Klininen Seksologi Väestöliitosta. Tämä oli kysymys, mitä vaan tällä kertaa. Muistakaa käydä yle.fi yle. Yle.fi kautta puhe, löytyy kaavake Kysy mitä vaan ohjelmaan, minne voitte laittaa lisää kysymyksiä itse kullekin asiantuntijalle tai kokijalle, joka sieltä löytyy. Eli me kuullaan taas. Kiitoksia paljon. Mira Selander sanoi että moi.
1: ylepuheessa Kysy mitä
0: vaan.